0: In Frankrijk zijn er afgelopen maand verschillende leden van een internationale dievenbende gearresteerd. Een prooi, Bouwsets van Lego. De beroemde blokjes zijn allang niet meer enkel bij kinderen populair. Wat maakt Lego nu net zo aantrekkelijk voor zowel kinderen, ouderen als criminelen? Het is vrijdag 14 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Van onze podcastredactie. Dieven die achter Lego gaan, dat klinkt nogal bijzonder. Wat is er juist aan de hand?
1: Ja, nu, enkele maanden geleden zijn er in Parijs eigenlijk een drietal dieven opgepakt. Die hadden een overval gedaan op een, op een speelgoedwinkel. En die gingen toen eigenlijk achter Lego sets aan. Ja. Nu, in eerste instantie niet per se iets gek aan. Buiten het feit dat die een speelgoedwinkel overvallen en dan geen geld mee pakken. Ja. Nu, die dieven bleken lid te zijn van een internationale bende. ...die eigenlijk volledig achter Lego specifiek aangaat. Dus okay. geen ander speelgoed, geen Playstations, geen computers, niks. Lego in het heel specifiek. Een ja. Lego-bende, dat klinkt heel, heel erg grappig, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Het, het, het is in een ook wel iets grappig, ...want die mannen gaan achter speelgoed aan... Ja. Totdat je bedenkt dat dat speelgoed ook gewoon heel veel geld waard is. Lego is een heel duur product, maar is nog meer geld waard op tweedehands voorraad. Dus bijvoorbeeld pakketten van een paar jaar terug, die kunnen ondertussen al toch tot tegen de duizend euro waard zijn.
0: Het is eerlijk gezegd het eerste wat ik daarvan hoor, is
1: dat iets dat vaak gebeurt... Het is een heel nieuw fenomeen hier in Europa. Het is iets wat eigenlijk vijftal jaar geleden begonnen is in de Verenigde Staten. En dat begon eigenlijk heel simpel. Dat waren winkeldieven, drugscriminelen. Vooral kleine criminelen die op zoek gingen naar een soort makkelijke buit. We weten allemaal dat elektronica veel waard is op, uh, op de zwarte markt. Maar dat is ook heel goed beveiligd, dus het is ook niet zo makkelijk om te stelen. Ja. Nu, Lego sets, zoals we net al zeiden, die zijn ook redelijk duur. Die zijn ook veel geld waard. Maar die worden niet zo hard beveiligd als bijvoorbeeld een PlayStation of een desktopcomputer, een gamingcomputer. Ja. En daar staat ook bijvoorbeeld geen, geen serienummer op of zo, dat, dat niemand kan achterhalen waar die Lego-set exact vandaan nee, komt. Nee, klopt, want ik. Het, is, het is kinderspeelgoed. Hè? Ja, het is, ja, ja. Ik denk niet dat dat Lego, toen ze die sets uitbrachten, dachten van, oké, okay, ja, dit wordt uh, heel waardevol voor criminelen, want daar zitten kostbare materialen in of zo. Dat, dat is gewoon dat is plastic. Dus mm. in, de, initieel is het niks kostbaar, maar het is... De exclusiviteit die het hem doet. En ook de duurzaamheid. Bijvoorbeeld een Lego-product. De, de blokjes die mijn, mijn ouders thuis hadden vroeger als kind. Die kan ik nog altijd gebruiken vandaag. Dat model is niet veranderd. En uh, die kleuren ook niet. Dus die, die blokjes die je vandaag de dag zou kopen. Mm-hmm. Die zijn binnen 50 jaar nog altijd bruikbaar. Die zijn binnen 50 jaar nog altijd in orde. Ja. Dus... Die gaan dan ook uiteindelijk lang mee. Dat is is een een heel veilige investering. Ja, 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 inderdaad.
0: Los van de criminele wereld is Lego ook enorm populair bij het brede publiek. Zowel kinderen als volwassenen vandaag de dag. Hoe komt dat dat die populariteit zo de hoogte ingegaan is?
1: Het is een beetje een huismerk ook. We kennen Lego allemaal. Het gaat ook al lang mee. Het is eigenlijk een heel simpel systeem, een heel simpel product... Waar ook heel veel mee mogelijk is. Maar we zien inderdaad de laatste jaren dat er, dat er een enorme stijging is in populariteit van het product. Hè. Onder andere VTM doet een programma, uh, Lego Masters. Acht teams uit België en
2: Nederland staan voor de challenge van hun leven. Ze bouwen de mooiste, de grootste en de strafste meesterwerken ooit. Wie maakt en wie kraakt?
0: Nog maar vijf minuten.
1: Waarbij mensen dus grote bouwwerken moeten maken rond een bepaald thema. Ik vind het een fantastisch programma, om eerlijk te zijn. <laughs> ik, ik moet er nog aan beginnen, maar um, ik, ja, ik, ik vond de bouwwerken op zich wel redelijk indrukwekkend. Mm. Nu ik wil niet zeggen dat Lego het altijd gemakkelijk heeft gehad. Zo, rond de jaren 2000 was er zelfs sprake dat het bedrijf over kop zou gaan. Omdat, ja... zij gingen een beetje te hard uit van hun imago... dat ze altijd gehad hebben als een stevig, duurzaam product. Maar ze gingen dan ook niet meer mee met de verbreding van de markt... op bijvoorbeeld hun concurrenten, zoals Hasbro... een andere grote speelgoedmaker, die deden dat wel. Waardoor die eigenlijk een beetje uit de mode kwamen. Nu die zijn er toen op een bepaald moment beginnen op inspelen met onder andere Disney-sets, met Star Wars-sets ja. met sets die echt op de nieuwe leefwereld van, van de jeugd en van de kinderen um, begonnen in te spelen en dat heeft hen uiteindelijk ook wel een beetje gered je, je merkt nu ook dat, dat ze heel hard inzetten op bijvoorbeeld nieuwe skills hè. Je, je hebt nu Lego-sets die je volledig kan programmeren onder andere dus het computergedeelte blijft ook niet achter tenzij het okay. toch wel, of uiteindelijk is het toch nog altijd klassiek speelgoed, maar het wordt er wel mee in opgenomen Vanessa de Geest, curator van het Speelgoedmuseum in Mechelen. Jullie deden
0: in 2010 een studie over het speelgedrag van de Vlamingen. Wat kwam daar juist uit over de populariteit van Lego?
3: Het is eigenlijk van in het begin, toen het verscheen in 1958, toen is dat eigenlijk gepatenteerd geweest, dat principe van het buisjes- en, en noppen systeem, waardoor dat de blokjes in elkaar klikken is heel populair geweest en eigenlijk, zoals u zegt, is het een heel eenvoudig principe. Maar je heeft Lego doorheen de tijd dat wel altijd weten mee aan te passen aan de actualiteit. Eh, Denken we maar aan thema's zoals Star Wars. En en zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos? Bovendien, denk ik, is dat ook een heel duurzaam product, eh. Het bedrijfsmotto was echt alleen het beste is goed genoeg. Dat ging ook uh, omhoog in de werkplaats in Billund in Denemarken. uh, Om om de medewerkers uh, dat uh, heel goed in te prenten. Dus uh, die kwaliteit en die duurzaamheid, dat is uh, een constante geweest vanaf het begin. En zowel kinderen als volwassenen kunnen daar op een een heel creatieve manier mee spelen. Je kan gewoon de bouwblaadjes volgen en echt nauwgezet uh, maken... Um, wat, wat dat er um, staat. Maar je kan ook gewoon uh, de zotste dingen zelf gaan, gaan creëren. En ik denk dat dat iets is wat ouders ook heel belangrijk vinden, dat hun, hun kinderen meekrijgen die creativiteit. En ook het samenspelen. Hè. Je kan dat echt als, als gezin gaan doen. En van in het begin heeft Lego ook zowel op jongens als meisjes ingezet. Hè. Je ziet dat ook in uh, oude reclamefolders, dat er zowel jongens als meisjes worden afgebeeld. Dus ik denk dat dat toch ook wel een, een belangrijke is. Het
0: concept van Lego is dood eenvoudig: Plastic blokjes met stuts die je op elkaar kan klikken. Hoe is Lego eigenlijk ontstaan?
3: Initieel was het eigenlijk gewoon een, een bedrijf dat uh, houten meubels en andere producten zoals ladders en strijkplanken maakte. En uh, tijdens de economische crisis van de jaren dertig is Christiaansen, de, de oprichter van Lego, beginnen experimenteren met restjes hout om daar duw- en speelgoed van te maken voor zijn eigen zoontjes. Bijvoorbeeld de, de iconische eend die we allemaal kennen. En zo zijn zij eigenlijk gestart met dat speelgoed. En dan later, uh, in de jaren 50 beginnen ze met uh, plastic speelgoed ook, tractoren en komen de eerste testen voor uh, de, de automatic binding bricks. En dat wordt dan verder ontwikkeld in 1958 tot uh, het gepatenteerd systeem met buisjes en lopen. Uh, het blokje zoals we het nog altijd kennen, de dag van vandaag.
0: Lego trekt ook meer en meer een ouder publiek aan. Dat zie je onder andere bij het programma Lego Master. Op VTM. Er zijn ook volwassenen die grote bouwwerken of Lego-verzamelingen hebben. Waarom zoekt dat ouder publiek de ontspanning en het vertier in Lego, wat toch een kinderspeeltje is?
3: Ik denk dat dat heel vaak teruggaat op nostalgie. Iets waar je leuke herinneringen aan hebt vanuit je eigen kinderjaren. Daar, daar ben je later ook nog graag mee bezig of, of wil je ook graag doorgeven aan, aan je kinderen. Uh, we hebben dat ook gezien tijdens een onderzoek uh, naar het spelgedrag bij, bij kinderen dat we gevoerd hebben in 2010 in samenwerking met Karrewit en Radio 2. En dan werden ook de, niet alleen kinderen tussen 8 en 12, maar ook de ouders werden bevraagd. Er werd de vraag gesteld, waar heeft u zelf uh, de leukste herinnering? aan ...en dan kwam Lego toch wel helemaal bovenaan het lijstje... ...zowel bij de mama's als bij de papa's. Uh, Dus ik denk dat dat gewoon uh, daar ook voor een groot stuk mee te maken heeft.
0: Uh. We zijn terug na de reclame.
1: Jij bent niet radioactief, want je luistert naar podcast en niet naar de radio... Maar wat is radioactiviteit eigenlijk? Luister via nuclearforumbe slash podcast naar de boeiende podcastreeks Naar de Kern en kom alles te weten over kerntechnologie.
0: Zeppe, om even terug te komen op die prijs, Lego is duur en waardevol.
1: Hoe, hoe komt dat? De duurzaamheid speelt daar voor een groot voor een deel wel echt een rol in. Maar aan de andere kant is het ook een beetje een soort veilige investering om dan economische termen te gebruiken. Want bijvoorbeeld een een, een heel simpele set die heel weinig mensen zich volgens mij nog herinneren is de set Café Corner, die kwam uit in 2007. Die kostte toen 150 euro. Aanzienlijk, maar niet gek voor een nieuwe Lego set. -hmm. Momenteel is die 2500 euro waard. (laughs) Oké, dat is echt wel gigantisch. Inderdaad, die die set is is niet meer te krijgen in de winkels. Die was toen, ik denk, twee jaar dat die in omloop was, Uh, is die uit productie gehaald. Zoals met alle sets komt er dan een nieuwe versie uit. Die versie specifiek, ja, die is nu ineens exclusief. En zeker als die dan in goede staat uh, terug te vinden is, misschien in de originele doos zelfs. Ja, dan dan tellen mensen daar toch wel heel veel geld voor neer. Onder andere verzamelaars. Om dan nog een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld een doos die in de winkels is gelegd in 2015. Die stijgt nu ieder jaar met 11% in waarde. En ik bedoel dan bijvoorbeeld een set van 100 euro. Die is ondertussen toch wel een pak geld waard. Ja, ja, ja. En dat komt dan ook een beetje terug op dat, dat businessmodel van Lego, met die bewuste schaarste waar we het net al over hadden. En zo met die Star Wars sets die dan een exclusieve tijd of een, een heel korte tijd in de winkels beschikbaar zijn. Of enkel online, enkel in Lego stores, waardoor die niet zo breed verspreid zijn onder het publiek. Mm. Ja, die zijn enorm gegeerd. Hè? Om meer te weten te komen over die
0: schaarste, belden we met Maurits Stolte, Senior Brand Manager van Lego Benelux.
2: Nu, het, het overgrote deel van ons portfolio is gewoon heel breed verkrijgbaar. Uh, Laat me daarmee beginnen. Dus, uh, bijna al onze producten zijn te verkrijgen bij uh, het, gro- het merendeel van uh, de verschillende retailers. Um, daarnaast lanceren wij ook binnen ons assortiment een aantal sets die beperkter verkrijgbaar zijn. Dus, bijvoorbeeld, alleen in Lego-winkels of alleen op Lego.com. Weet in ieder geval dat wij altijd ons best doen om wie graag een Lego-set in huis wil halen, die mogelijkheid ook uh, te bieden. Net als bij andere producten, zoals munten of postzegels of sneakers, zijn er ook Lego-items die heel erg gewild zijn onder verzamelaars. Uh, en dat komt omdat er bijvoorbeeld nog weinig van in omloop zijn. Zeker als de verpakking uh, nog intact is, uh, zijn deze bouwsets uh, zeer gecreëerd. Lego is een product dat je graag wil uitpakken uh, en waar je graag mee wil spelen. Wat maakt Lego kostbaar? Ja, soms zijn het gewoon sets van heel lang geleden waar er niet zoveel van meer in een goede staat verkrijgbaar zijn. Um, en dus uh, ja, oudere sets uh, in een goede staat in een uh, doos die uh, nog zo goed als intact is ja, die zijn zeldzaam en daardoor uh, ja, schaars. En daar is het dan natuurlijk een, uh, ja, een waarde aan verbonden. Het is
0: zo'n simpel systeem, die Lego je hebt gewoon blokjes met die die kleine pinnetjes op simpeler kan het bijna niet hoe komt het dat niemand anders al zo'n gelijkaardig ding bedacht heeft?
1: er zijn wel verschillende namaakversies van Lego. Mm. Hè. Um, onder andere ook hè, van, van Duplo, de grotere blokjes. Mm. Daar zijn ook goedkopere namaaksets van, vaak met minderwaardige materiaal dat ook sneller stuk gaat. Mm. Dus het, het grote ding van Lego is natuurlijk een beetje het imago van het merk dat mm. heel hard inspeelt. Nu, ja, de, de, de patentrechten rond Lego, dat is ook iets wat, wat al heel lang speelt. Hè. Nu het originele patent op het blokje, dat wij, dat wij kennen, hè, de, de automatic binding brick, zoals het heet, okay. um, dat patent is eigenlijk vervallen in 1988. Ja. Nu, het bedrijf heeft dan in 2010 eigenlijk beroep gedaan op het merkenrecht van de Europese Unie, waardoor dat ze dan binnen Europa eigenlijk nog altijd een monopolie hebben op, op dit systeem, dit specifieke systeem van, uh, van die blokjes. Ja. Maar dat is eigenlijk uitgedragen op een enorme strijd. Dus toen Lego in 2010 afkwam met die vraag bij de Europese Unie, was dat eigenlijk omdat een Canadese concurrent, omdat het patent vervallen was, eigenlijk met die blokjes verder wou. Dus die die blokjes zelf wou gaan produceren. En daarom zijn zij toen eigenlijk een zaak begonnen binnen de EU. Europa heeft toen... De concurrent gelijk gegeven, omdat ja, het patent is vervallen. En zij hebben toen het argument gebruikt dat iets, iets technisch een, een technisch onderdeel eigenlijk niet kan gepatenteerd worden op die manier of niet kan of daar kan geen beroep worden gedaan op het merkenrecht. Ja, bijvoorbeeld, een, een schroef hm. zou eigenlijk ook door iedereen moeten kunnen geproduceerd worden, omdat het zoiets universeel is. Ja. Nu, die juridische strijd heeft dan een nieuwe wending gekregen... toen Lego een paar jaar later opnieuw naar de EU trok. Nu tegen een concurrent uit Duitsland die opnieuw hetzelfde wou doen. En daar hebben ze toen wel gelijk gekregen. Dat was een andere rechter die heeft dan um, de vorige beslissing ook verworpen... waardoor dat we opnieuw in een juridische strijd zijn beland... die eigenlijk nog altijd niet naar een bepaald slot aan toe toewerken is. Ja, aan de ene kant is het ook zo, het is een simpel systeem... Maar ze zijn er toen in de jaren 50 in Denemarken wel maar op gekomen, natuurlijk. Mm. Aan de andere kant, inderdaad, het is een heel simpel technisch onderdeel. Tja, we zullen in het midden laten of Lego dan het recht heeft, ja of nee. Mm-hmm. Um, ja, dat kan alleen de tijd uitwijzen, denk ik. Ze hebben die verzamelaars
0: en die hobbyisten, dat zijn geen gewone enthousiast slingen, hè. Wie zijn die mensen?
1: (laughs) Ja, je ziet ze onder andere aan het werk in in het programma Lego Masters of VTM. Dat zijn zijn echte... Ja, ik ik vind dat fantastisch om te zien wat die mensen kunnen creëren. Het is is een heel simpel systeem. Het zijn vierkantige blokjes en toch kunnen die bijvoorbeeld een rond gebouw op tafel toveren. Het is bijna een kunst wat ze daar doen. Ja, Ja, ik ik vind het het oprecht een kunst. Nu, die mensen verzamelen zich onder andere ook in in clubs. Dat zijn vaak dan iets oudere Lego-fans. Dus in België bestaan er redelijk veel van die Lego-clubs. Die komen dan samen om om, om ontwerpen te maken. Om kunstwerken te maken eigenlijk. Die dan tentoonstelling doen, die beurzen doen. Dus die scene is wel heel levendig hier in België. Nu, die geven vaak ook heel veel geld uit aan die zeldzame sets. Waar uh, Maurits Stolten van Lego het ook al over had. En volgens een studie van het Speelgoedmuseum kunnen we wel een beetje stellen dat dat die die Lego-fanaten van vandaag, dat dat eigenlijk een beetje de modelbouwers van vroeger zijn. Die nu een nieuw materiaal ontdekt hebben om uh, om toch mee aan de slag te gaan. Dus ja, die kunnen inderdaad de gekste en de meest spectaculaire zaken op tafel toveren. Zo heeft er iemand in Antwerpen de Antwerpse kathedraal nagebouwd. En in Milaan staat nu momenteel de hoogste Lego-toren ter wereld. Die is 35 meter hoog. Dat is hallucinant. (laughs) Dat dat, dat is een appartementsgebouw. Dat is is inderdaad een appartementsgebouw. Dus ja, dat is toch heel opmerkelijk hoe mensen met zoiets klein, zoiets simpel toch zo'n indrukwekkende bouwwerken kunnen en willen maken natuurlijk. Uh Nu, Alexander misschien is het ook eens heel leuk uh, om eens te horen wat uh, wat jouw zotste bouwwerk zoal geweest is. God,
0: zotste bouwwerk. Ik was vroeger als kind zo niet veel bezig met Lego maar vorig jaar heb ik voor kerst een uh, bouwset van een Volkswagen kamperbusje gekregen. Dat was echt geweldig om om dat nog eens te doen. Ook als 28-jarige, en ik kijk er ook wel naar uit om later als mijn zoon oud genoeg is om samen met hem zotte zotte dingen te maken. Dit was vandaag de nieuwspodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Dit weekend kan u opnieuw twee bijzondere podcasts beluisteren. Op zaterdag is er Buitenbaan en op zondag is er Het complot tegen de waarheid. Maandag zijn we
2: opnieuw met een aflevering van vandaag.